0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że macie się dobrze i mam też nadzieję, że ta rozmowa pozwoli Wam trochę oderwać się od smutków i zmartwień. To będzie rozmowa nie tylko o modzie męskiej. Serdecznie wam, Was na nią zapraszam. Michał Kędziora jest niezwykle Wnikliwym obserwatorem y, mody, ale też marek i w ogóle całego biznesu odzieżowego, więc dużo ciekawych wątków. No a ja przypominam, że już 13 kwietnia premiera mojej książki, Odpowiedzialna moda, cały czas możecie ją zamawiać na empik.com, do czego gorąco Was zachęcam, no a my y, będziemy się słyszeć za dwa tygodnie kiedy właśnie będę mówić więcej o tym, co w tej książce znajdziecie i odpowiadać na pytania, które mi zadajecie albo jeszcze zadacie pod odcinkiem albo w jakichś dodatkowych, dodatkowymi innymi kanałami, na przykład na Instagramie Moda.pl. A teraz już zapraszam, posłuchajcie Michała Kędziory, to będzie dobra godzina. Cześć, Michale. Dzień dobry, panie Wintycz. Dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jestem jednym z niewielu mężczyzn w twoich podcastach.
0: Dokładnie tak. Więc od razu mogę zadedykować ten odcinek mojemu dźwiękowcowi Mikołajowi, który na pytanie, kto następny, jak usłyszał, że to będzie Mr. Wintycz, powiedział, no nareszcie ktoś, kogo znam. <laughs> <laughs> Więc y mam nadzieję, że... Y że wiele osób tutaj bardzo, bardzo entuzjastycznie tą naszą rozmowę przyjmie, ale dla tych, którzy jakimś zupełnym przypadkiem nigdy na Ciebie nie trafili, powiedz proszę Michale, czym Ty się zajmujesz i co robisz?
1: No chyba tak jednym zdaniem to najłatwiej by było powiedzieć, że jestem facetem od mody męskiej i tak chyba jestem przez wszystkich kojarzony i, i to zawsze jest dobre, jeśli ktoś jest w stanie ci jednym zdaniem opowiedzieć. W moim przypadku pewnie to było tak, że jestem gościem, który się zajmuje męskim stylem i modą męską w różnych wymiarach. Mi najbliższa jest ta taka działka edukacyjna, tak bym to powiedział, bo od ponad 12 lat prowadzę hmm, chyba najstarszego polskiego w tej chwili bloga o modzie męskiej. I to jest dla mnie taki główny kanał komunikacji, do którego jestem najbardziej przywiązany, na którym też najłatwiej jest te treści edukacyjne przekazywać. Aczkolwiek bardzo lubię też Instagrama, który też jest taki nadający się do do pokazywania ładnych rzeczy, do edukowania również w takiej bardziej uproszczonej formie. Oprócz tego jestem autorem też dwóch książek, pierwsza z nich rzeczowa o modzie męskiej i druga o tytule Jak się ubrać. Obydwie są takimi książkami typowo poradnikowymi, bo też taka była zawsze moja misja, żeby to było bardzo praktyczne. To, to czym się zajmuję, ta wiedza przekazywana w sposób praktyczny. A oprócz tego też są jakieś tam inne działalności poboczne typu współprojektowanie kolekcji odzieżowych, ale też prowadzenie szkoleń wizerunkowych dla firm, więc trochę tego jest, ale wszystko jakby zamyka się w, w tym, co jest związane z modą męską i z męskim stylem
0: super. No muszę powiedzieć, że twoja pierwsza książka jest dzisiaj te, uważana za taką pozycję kultową i ty się wtedy dorobiłeś takiego pięknego porównania do profesora Miotka od mody męskiej i faktycznie, wiesz, taka twoja modowa erudycja to jest myślę taki znak rozpoznawczy, więc tym bardziej mi miło, że my sobie właśnie o tej modzie męskiej porozmawiamy i trochę, no trochę mnie, mam nadzieję, tutaj oświecisz, bo... Jeszcze szczerze mówiąc, cała moja taka projektancka działalność to było zawsze projektowanie dla kobiet, więc jeśli chodzi o mężczyzn, to chciałabym Cię tak na początek trochę przewrotnie zapytać o to, jak się nie ubierać, to znaczy jakie największe błędy albo jakieś takie um, uchybienia, jeśli chodzi o modę męską, Ty obserwujesz i próbujesz może trochę prostować w tej swojej edukacyjnej myśli i misji właściwie.
1: No, te takie najczęściej e, spotykane błędy, które mnie kłują w oczy zawsze jak widzę e, kogoś w telewizji czy na ulicy, to są bardzo proste rzeczy e, i one się powtarzają od lat. E, mam tutaj na myśli głównie zbyt obszerne ubrania. Polacy mają tendencję do noszenia ubrań za dużych, wygodnych. E, za długie spodnie, mhm. też bardzo częsty błąd, chociaż w ostatnich latach już Coraz mniej. Widać, że nastąpiła tutaj duża poprawa, ale za długie spodnie rzeczywiście przez wiele lat były taką domeną mężczyzn. I chyba bym też wspomniał o takiej ogólnej, jakby to powiedzieć, słabym przywiązaniu do estetyki higieny. Mam na przykład na myśli zaniedbane buty. Częsty widok, jakby nie mamy problemu z tym, żeby kupić buty za kilkaset złotych, ale już z tym, żeby o nie regularnie dbać, no to z tym mhm. różnie bywa. Więc to są takie naprawdę proste rzeczy, które nie wymagają jakiejś edukacji, bo to są albo też często spotykana rzecz, niewyprasowane rzeczy, takie zaniedbane, jakby wyjęte prosto z pralki, to też dość często się spotyka. Ale generalnie w ostatnich latach jest duża poprawa, jeśli chodzi o taką szeroko rozumianą estetykę mężczyzn w Polsce.
0: No właśnie, bo to się zmienia i widać nawet po takiej proporcji sklepów z modą męską i z modą damską. I zresztą raporty też o tym mówią, że ta moda męska i skierowa oferta skierowana do mężczyzn trochę rośnie, rośnie w siłę. Więc no, marki odzieżowe próbują, dbając o swoje nieustanne wzrosty, teraz trochę przenieść ten punkt ciężkości. I tutaj takie moje kolejne pytanie. Czy mężczyźni twoim zdaniem są w Polsce gotowi, jakoś bardziej otwarci na, na nowości, na, w ogóle na modę, na trendy, bo ja bardzo często w tym duchu mody odpowiedzialnej yy, idę z tym takim postulatem, żebyśmy my kobiety trochę przestały za trendami gonić. Natomiast mężczyźni, mam, mam wrażenie, nigdy nie zaczęli, ale może się mylę, więc chciałam cię zapytać, jak z perspektywy twojego mm, wieloletniego blogowania yy, ten stosunek do mody u mężczyzn się zmieniał?
1: Rzeczywiście zgodzę się z tym, że ta moda męska i samo podejście facetów do mody nie jest takie typowo modelowe jak w modzie, że co sezon coś tam byśmy chcieli zmieniać. Jest takie bardziej ponadczasowe i z, z, z moich obserwacji wynika rzeczywiście tak jest, że faceci lubią coś kupić lepszej jakości, coś co będą mogli nosić kilka lat, kilka sezonów. Jakby nie mają takiej potrzeby zmieniania co sezon, Czegoś, kupowania nowych kolorów, nowych fasonów, ta moda męska jest taka bardziej przewidywalna, to na pewno. I klienci też, też mam takie wrażenie. Ale z drugiej strony jest młodsze pokolenie, powiedzmy, że od przedziału kilkunastu lat do dwudziestu kilku, pokolenie, które mocno stara się adaptować to, co widzi na Instagramie, w social mediach, I oni są bardziej podatni na te trendy. Natomiast jeśli mówimy o facetach trochę starszych, czy powiedzmy powyżej 25 lat, to z moich obserwacji wynika, że nie ma takiej potrzeby gonienia za tymi trendami. Zresztą my jako faceci wydaje mi się, że mamy trochę łatwiej, bo ta moda męska, ona nie jest tak, nie zmienia się tak szybko. Nie mam na myśli tutaj wyłącznie mhm. tej naszej, rodzimej, polskiej. Ale, ale ogólnie moda światowa męska nie ma takiej szybkiej zmiany kolorystyki, fasonów. Nie ma rewolucyjnych zmian. To jest bardziej ewolucja niż rewolucja. W modzie damskiej mam wrażenie, że to jest takie częste prześciganie się projektantów, mhm. marek, proponowaniu ciągle czegoś nowego po to, żeby napędzać tą maszynkę, żeby klientki cały czas miały wrażenie, że to co kupiły pół roku temu już jest niemodne, pora się tego pozbyć, kupić coś nowego. Wydaje mi się, że mężczyźni po pierwsze nie są podatni na takie działania, a po drugie też nie mają specjalnie potrzeby ciągłego wymieniania ubrań i podążania za tymi trendami.
0: No Was kultura czy społeczeństwo socjalizuje do tego, by robić wrażenie intelektem, zamożnością, prestiżem. Natomiast małe dziewczynki od dziecka są chwalone za to, że są śliczne, ładnie ubrane i tak dalej. No i pewnie potem rośniemy i kolejne pokolenia rosną w takim przekonaniu, że kobieta najpierw ma wyglądać, a potem zająć się całą resztą, a u mężczyzny często ten wizerunek jest właściwie taką wisienką na torcie i są na to badania i różne eksperymenty naukowe i paranaukowe, które potwierdzają to, że na przykład mężczyzna, jeden z dziennikarzy australijskich ubierający się przez rok w ten sam garnitur w zasadzie nie został przez nikogo skrytykowany, natomiast jego koleżanki po fachu nieustannie spotykały się z taką oceną, a to fryzm a to makijażu, a to właśnie koloru i tak dalej. Więc niewątpliwie ta presja jakby jest mniejsza i ta pogoń za, za trendami jasne, ale powiedziałeś ważną rzecz w kontekście tej jakości. No bo my dzisiaj, jeśli chcemy trochę modę spowolnić, będziemy jeszcze pewnie sobie ten kawałek eksploatować wspólnie, no to stawianie na jakość i na ponadczasowość jest czymś super, więc fajnie, że facetów nie trzeba na to nawracać, bo macie to trochę w DNA. Ale pojawiają się takie głosy, że jakość cały czas spada, chociaż jakość męskich rzeczy ciągle jest wyższa. Więc chciałam cię zapytać, czym właściwie jest ta jakość dzisiaj, jak ty ją rozumiesz, a potem pewnie nawiążemy do, i trochę się wyzłośliwimy na yy, reklamowych hasłach dotyczących jakości u bardzo zadziwiających <grych> marek, które byśmy pewnie nie, nie podejrzewali o, o dobrą jakość. Więc czym dla ciebie jest ta jakość w modzie męskiej?
1: Myślę, że można by tutaj takie trzy główne jakby kategorie wyodrębnić. Dla mnie najważniejszym takim cechą ubrania dobrej jakości czy akcesorium, bo można też o butach mówić, mm -hmm. jest surowiec, z którego to zostało wykonane. Czyli nie wiem, w przypadku ubrań tkanina lub dzienina. Ona moim mm -hmm. zdaniem w największym stopniu decyduje o tym, czy my to ubranie pokochamy, jak to ubranie się będzie zachowywać z upływem czasu i jakie ono będzie mieć takie czysto techniczne właściwości, czy, czy nasz organizm będzie w tym dobrze oddychał. Takie cechy, o których czasem w ogóle nie myślimy, a później one są kluczowe do tego, czy to mhm. ubranie nosimy, czy ono leży w szafie i po, po paru latach je wyrzucamy. Więc dobra tkanina, dobra dzienina, to jest dla mnie jakby podstawa ubrania dobrej jakości. To bez wątpienia jest takie kryterium numer jeden. Mhm. I jakby po tylu latach moich doświadczeń, bo ja wcześniej też pracowałem w branży odzieżowej, no mam ten, ten plus, że jestem w stanie w, w ułamek sekundy czy w sekundę rozpoznać, czy dany produkt nie patrząc nawet na metkę producenta, czy to jest mhm. dobra tkanina, czy dobra dzienina. I ona rzeczywiście później sprawia, że z przyjemnością to nosimy, to się dobrze pierze, dobrze nosi, dobrze prasuje, to o tym czas, często zapominamy, a to jest taka cecha, która z moich doświadczeń wynika, że często było tak, że kupowałem koszulę, która mi się podobała, ale jej mhm. prasowanie było koszmarem i ona później no,
0: przestaje być noszona, prawda? Tak, Gdzieś przestaje tam... być noszona
1: i się jej pozbywałem. Mhm. E, więc dobra tkanina też daje się łatwo prasować i daje rzeczywiście później przyjemność z noszenia. Jest, podobnie jest z dzianinami, że ona dobrze znosi upływ czasu, nie mechaci się mhm. i to są jakby dla mnie podstawa, czyli dobra tkanina, dobra dzianina. O dobrej jakości bez wątpienia można też mówić, jeśli chodzi o wykończenie, bo tkanina, mhm. e, jakość tkaniny dzianiny kluczowa, ok. Ale ważne też jest to, jak to jest odszyte. Czy szwy są starannie, staranne, proste? Jak, w jaki sposób wykańczane są te szwy? Czy to jest zwykły tani overlock, czy jednak coś bardziej estetycznego? Bo to też świadczy o tym, że dana firma wie, jak to zrobić i nie oszczędza na tym. Mhm. Albo chce zrobić coś, co z zewnątrz wygląda dobrze, ale jak tak. spojrzymy do środka, do ubrania, przyjrzymy się, jak są wykończone kieszenie, podszewki i tak dalej, to nagle mhm. może się okazać, że to, co z zewnątrz wygląda całkiem fajnie, premium, a w środku okazuje się, że tam producent chciał zaoszczędzić kilkadziesiąt centów, czy kilkanaście złotych na. na kilka złotych w zasadzie, na odszyciu tego starannie. Mhm. I trzecia rzecz, którą też z jakością można powiązać, aczkolwiek mniej istotna może, no to projekt dobrej jakości. Czyli to, czy dane, dana rzecz dobrze wygląda, bo to też moim zdaniem można zamknąć w tym, w tym kryterium jakościowym. Czyli to, czy. Mhm. Coś będzie znosić dobrze upływ czasu, czy to jest rzecz taka, która nam się podoba przez miesiąc, a później absolutnie już uważamy coś za to nie bardzo modnego. Mhm. Więc wydaje mi się, że dobry projekt, to co oceniamy oczami, też można zaliczyć do kategorii dobra jakoś. Więc te trzy takie podstawowe cechy jakość tkaniny, dzieniny, jakość odszycia i, i projekt, czyli design ten produktu.
0: Mhm. No i powiedz, czy z perspektywy czasu i doświadczeń ty jesteś w stanie uwierzyć, że ta wysoka jakość jest dostępna za niskie pieniądze? Bo sam ostatnio udostępniałeś taką stronę naszego ulubieńca Pepko, albo raczej ulubieńca Polaków. I, no i tam właśnie tym sloganem reklamowym była jakość. No więc, czy jest możliwa jakość za grosze albo za, za kilka, czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt złotych? Hmm,
1: jeśli mówimy o rzeczach używanych... <gry> drugiej ręki, Aha. to z pewnością tak. To jakby bez większych problemów można znaleźć produkty Jasne. jakościowe w takich cenach, o jakich mówimy. Natomiast jeśli mówimy o produktach nowych, no to nie oszukujmy się, że bluza męska za 30-40 zł będzie produktem jakościowym. Absolutnie nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby w tej cenie kupić dobrą dzieninę, uszyć ją w fabryce, która płaci godne pieniądze swoim pracownikom, dostarczyć to do sklepu, sprzedać to w sklepie, zapłacić godnie pracownikom tego sklepu, więc to jest masa kosztów po drodze, które jeśli byśmy to rozłożyli, rozpisali sobie no to okaże się, że gdzieś tam każda, każda ta osoba, która jest na tej ścieżce od wytworzenia produktu do sprzedaży no dostaje jakieś śmieszne pieniądze, więc jakby nie oszukujmy się, że, że bluza za którą w sklepie mielibyśmy zapłacić 30-40 zł będzie dobrej jakości, więc oczywiście cena może być pewnym wyznacznikiem tego, czego możemy się spodziewać po danym produkcie, więc jeśli to jest zbyt niska cena, to nie oczekujmy wysokiej jakości, ale później z kolei, jeśli pójdziemy z tą ceną wyżej, to zawsze mm -hmm. jest taki pewien próg, po przekroczeniu którego jakość produktu nie rośnie już proporcjonalnie z ceną, i tam bardziej mhm. płacimy za otoczkę, za historię, za prestiż, za markę. Tak. E, więc tym też trzeba uważać, e, żeby, żeby ta cena e, rzeczywiście, żeby kupować produkty, w których cena będzie w miarę możliwości jak najbardziej e, adekwatna do. będzie miała dobry stosunek ceny do
0: jakości, tak mówiąc Tak. No tak I, i bardzo często też o tym, o tym piszesz i podajesz takie przykłady, bo faktycznie porządnie dobrze uszyte nie wiem skórzane buty albo torebka, one mogą kosztować w okolicach pewnie tysiąca dwóch i kilkunastu tysięcy, a te za kilkanaście na pewno nie będą kilkanaście razy lepsze niż te, te powiedzmy za, za tysiąc złotych, czy, czy nawet czasem mniej. I tutaj muszę cię zapytać o taką twoją... Twoją, nie wiem, miłość, a może fascynację, a może skłonność, słabość do rzemiosła, bo zrobiłeś dużo na ten temat wpisów. Poświęcasz różnym rzemieślnikom, nie tylko tym zajmującym się modą, dużo miejsca, więc chciałam Cię o ten wątek takiej Twojej działalności czy uw uważności zapytać.
1: No, cieszę się, że to zauważyłeś, bo rzeczywiście jako Polacy mieliśmy bogate bardzo tradycje takie rzemieślnicze, w zasadzie w, każdym, w każdej grupie produktowej, która jakoś tam mniej lub bardziej jest związana z modą, mm -hmm. mówimy tutaj o butach, o szyciu garniturów, koszul, ale też akcesoria skórzane typu rękawiczki. Za zawód rękawicznik. Dzisiaj mm -hmm. w zasadzie, jeśli kogoś młodego byśmy no. spytali, to by sz zrobił szeroko otwarte oczy tak. i powiedział, jak to, przecież rękawiczki się kupuje w galerii handlowej czy w sklepie tak. internetowym, a kiedyś jakby standardem było to, że się szło do małej pracowni, rękawicznik odrysowywał dłoń, wspólnie wybierało się skórę, podszewkę i wszystkie detale się ustalały i powstawała jedna, jedyna sztuka. I wiele było mm -hmm. takich zawodów, które... No wyginęły bezpowrotnie albo stały się totalnie niszowe. Na szczęście w ostatnich latach coraz więcej mówi się o, o tych zawodach rzemieślniczych. Trudno powiedzieć, czy można mówić o renesansie. Na pewno nie, bo wielu z tych fachowców już dawno nie ma na rynku. Młodych, no w pewnych grupach produktowych widzę, że, że młodzi ludzie biorą się na przykład za szycie skórzanych toreb, akcesoriów skórzanych pasków mhm. do zegarków, takich bardzo jakościowych, rzemieślniczych. I to bardzo cieszę, że, że to nie są zawody, które bezpowrotnie znikną, chociaż jeszcze parę lat temu mogło się tak wydawać. E, więc cieszę się, że jakieś tam moje publikacje też przyczyniały się do tego, że pewne pracownie nagle nie wiem, w miesiąc otrzymywały taką ilość zamówień, jakich nie miały przez miniony rok wcześniejszy. Mhm. Więc staram się od czasu do czasu pisać o takich pracowniach, o produktach, które rzeczywiście cenowo są bardzo konkurencyjne, a jakościowo przewyższają znacznie to, co można kupić w galeriach handlowych. A wiele osób po prostu nawet nie wie o tym, że na przykład w ich mieście jest punkt, w którym prawdziwy rzemieślnik uszyje specjalnie dla nich rękawiczki czy jakąś torbę skórzaną. Więc ja mm -hmm. jak najbardziej jestem wielkim fanem takiej działalności. Jeśli tylko mogę, to staram się ją wspierać.
0: Mm -hmm. Myśmy się nauczyli, że właściwie wszystko, czego potrzebujemy, znajdziemy w galeriach handlowych. Albo nauczono nas tego, prawda? Więc właściwie te ulice Miejskie ulice, one, one pewnie razem z tymi rzemieślnikami po prostu umarły albo stały się takimi deptakami pełnymi tylko banków i aptek właściwie i trochę restauracji. Więc mnie się marzy, żebyśmy wyszli z tych galerii i wrócili, wrócili do centrów miast i trochę je ożywili też od tej takiej strony właśnie rzemieślniczo-handlowej, żeby, żeby to nie było już, już zawsze to jedno miejsce, w którym my mamy stały repertuar Marek i takie wydeptane dobrze ścieżki. Ale tutaj, wiesz, po drugiej stronie tych takich rzemieślniczych naprawdę cudownych miejsc jest coś no na co y, jesteśmy z kolei nabierani, czyli ten mit y, made in Poland, ten mit y, małych, rodzinnych marek czy firm y, powstających y, jak grzyby po deszczu od już dłuższego czasu, które po takim często dużym sukcesie nagle jakąś jedną aferą y, nas po prostu totalnie rozczarowują i trochę mam wrażenie szkodzą tym innym wszystkim małym, yy, zaangażowanym biznesom, które naprawdę yy, może nie, nie powiem, że powstały po to, żeby ratować świat i modę, bo biznes nie ma tego na celu, ale przynajmniej po to, żeby robić po prostu dobrą robotę za godziwe pieniądze i bez jakiegoś wyzysku czy szachrajstwa. I co jakiś czas też z takim, taką dużą konsekwencją pokazywałeś i śledziłeś i jakby wskazywałeś, wiesz, to było takie reporterskie. Mi to bardzo imponowało, jak jak na przykład rozprawiałeś się z marką Lamania i z tymi ich po prostu podróbkami importowanymi z zagranicy, co wydaje mi się tak po prostu niepojętą wiesz, bezczelnością i z taką szkodą dla całej tak zwanej mody polskiej, że chciałabym, żebyśmy też powiedzieli o tej drugiej stronie medalu, bo, bo tutaj też się jakby nie szczypiesz i co mi się bardzo podoba.
1: No były takie sytuacje, ja też jestem bardzo wyczulony na tym, bo, mhm. bo zawsze od początku mojej działalności takiej blogowej, czyli od ponad 12 lat, mhm. bardzo staram się wspierać polskie marki i na szczęście w tej mojej działce, czyli mody męskiej, niewiele mhm. było takich wpadek, które rzeczywiście mogłyby jakoś tam popsuć wizerunek innych firm. Wydaje mi się, że większość mhm. firm, które ja, z którymi ja miałem styczność, które lubię, które promowałem, Rzeczywiście dają nadal swoim klientom dobry produkt, to jest produkt szyty w Polsce, to też zawsze staram się podkreślać, że, no, że warto w pierwszej kolejności hmm. e, szukać produktu, który chcemy w danym momencie kupić, polskich marek. Oczywiście coraz więcej polskich firm, większych typu Wistula czy Bytom, e, przerzuca swoją produkcję do, do tańszych krajów, do Azji, do Turcji, e, na Białoruś e, i to są no, działania, które... Niespecjalnie mi się podobają, ale jednak nadal to są polskie marki. Oczywiście przybyło też dużo takich marek małych czy średniej wielkości, w których nadal większość tej produkcji jest w Polsce. I te marki głównie polecam wspierać poprzez mm -hmm. kupowanie ich produktów, ale no też mnie jakoś tam drażni to, że, że coraz mniej jest takiej przejrzystości, bo kiedyś jakby było rzecz oczywista, że Wistula czy Bytom no, prawie wszystko szyły czy zamawiały w Polsce, w tej chwili już takiej mm. przejrzystości nie ma i klient na przykład o tym nie wie on nadal myśli, że skoro to jest polska marka to, to wszystko jest w Polsce szyte a niestety mm. jakby pogoń za niską ceną za nieustannymi promocjami, to jest taka pętla w którą wpadło wiele mm. tych dużych marek sprawiła, że oni no, musieli gdzieś szukać tych niskich kosztów i zaczęli przerzucać tę produkcję do, do innych tańszych krajów i, i no, w tej chwili to już nie jest takie przejrzyste, jak jeszcze parę lat temu, że te duże męskie marki rzeczywiście miały sporą część produkcji ulokowanej w Polsce.
0: Mm -hmm. Tak, tylko wydaje mi się, że ciągle wiesz, jeszcze jedną, jedną sprawą jest to, kiedy duża, duża marka dochodzi do wniosku, że nie będzie w stanie być nadal konkurencyjna, albo nie wiem, no lecą na łeb, na szyję notowania giełdowe, przepraszam, i trzeba po prostu zrobić jakieś ruchy albo wprowadzić po prostu tańszą linię, ale ciągle mamy na tej metce wewnętrznej, jeśli tylko sobie zadamy trochę trudu, to, to znajdziemy tam kraj pochodzenia, a w logo czy też na stronie internetowej nie widać nas wielki baner Made in Poland, a gorzej jest, jak ktoś po prostu z premedytacją kupuje w jakimś serwisie chińskim całą dostawę, a potem przebija swoją, czy, czy przekleja swoją metkę i jeszcze cały czas ogłasza, że jest to wszystko wykonane, czy zaprojektowane w Polsce. I to już jest taki naprawdę pikołek, yy, który właściwie powinien się zemścić. A pytanie, czy on się mści? I to jest takie pytanie do, do, do ciebie. Czy, czy klienci się na to obrażają? Mówimy o nie, no to w takim razie po prostu giń, przepadnij.
1: Niestety nie, jeśli mam być szczery. Mm. Polacy, mm -hmm. co historia pokazuje, dużo mówią, po takich akcjach często się mówi o jakichś bojkotach konsumenckich pojawiają się jakieś tam negatywne komentarze w ocenach, w Google'ach, na Facebooku ale mija parę miesięcy i tak naprawdę nikt o tym nie pamięta, przecież już wiele mieliśmy takich sytuacji, począwszy od sieci spożywczych typu Biedronka przecież to było wiele afer z, z tym jak tam były kobiety traktowane później ludzie o tym kompletnie zapominali dzisiaj Biedronka ma kilka tysięcy sklepów jest siecią numer jeden nikt o tym nie pamięta, że kiedyś tam Naprawdę warunki pracy były bardzo trudne. Teraz podobnie było z, z Lamanią. Było przez parę tygodni o tym głośno. Ta marka była wyśmiewana, słusznie zresztą mm -hmm. moim zdaniem. Minęło parę miesięcy i jakby założycielka marki jest gwiazdą kolorowych czasopism i tak dalej. I, i, i ludzie, mm -hmm. trudno powiedzieć jak to biznesowo działa, bo, bo tego nie sprawdzałem nie wszystkie dane pewnie są dostępne, ale tak. niewątpliwie no jest to nadal marka, która jest promowana jako produkt premium i, i gdzieś tam starają się zatrzeć tę historię, bo zmieniali troszkę treść wpisów na stronach internetowych, już nie mm -hmm. są marką autorską, tylko jakby butikiem, Z który concept jest
0: storem. tak, tak. Mm -hmm. tak.
1: Także to niewątpliwie no, zasługuje na potępienie, ale jak pokazuje historia, Polacy są mało tacy konsekwentni w tych swoich obiecankach.
0: Mm -hmm. Może no, jesteśmy po prostu miłosierni, zobacz ile politykom wy wybaczamy.
1: <grymne> tak, coś w tym jest, bo to Nie. rzeczywiście na wielu y, takich aspektach życia można w podobny sposób y, rozpatrywać.
0: Mm -hmm. Mówi się o nas, że jesteśmy zawistni, ale widocznie bardzo szybko nam przechodzi i pohejtujemy, jakoś tam się wy wyzłośliwimy się, a potem przechodzimy z tym do porządku dziennego, a może to dlatego, że liczy się finalnie tylko cena. Powiedz, bo ostatnio mówiłeś o tym, jak zmieniają się ceny i jak bardzo my jesteśmy, to wiele o tym mówi raportów, jak bardzo my jako Polacy jesteśmy ciągle skoncentrowani na cenie. No a cena, jak powiedziałeś wcześniej, i yy, jakość to są często dwie zupełnie przeciwstawne yy, wartości. No więc, yy, jak to jest z nami, tak w realu? Bo, bo my właśnie jedne rzeczy deklarujemy, yy, a inne potem robimy. No to jak kupują Polacy? No i trochę Polki też.
1: Rzeczywiście ta cena jest bardzo istotna. Szczególnie jeśli mówimy o takich produktach, i pierwszej potrzeby, czyli na przykład jedzenia, ale też nie pierwszej potrzeby, czyli właśnie ubrania, bo już wiele było badań z polskiego rynku, w których wyraźnie było widać, że cena jest najważniejszym, albo jednym z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o, o wybór danej marki, czy produktu. I w tej modzie męskiej też mam wrażenie, że tak jest. Wydaje się, że ona jest mniej podatna, tak jak wspominałem, na trendy i też na takie działania czysto marketingowe, promocje i tak dalej, ale to to po prostu działa i klienci często w pierwszej kolejności w, dla nich najważniejszym czynnikiem jest cena, czyli na przykład jak planują zakup garnitur, jak idą do galerii handlowej to przejdą tam po, po 8-10 sklepach często mhm. jest tak, że wracają tam gdzie ta cena była najkorzystniejsza akurat garnitur może nie jest najlepszym przykładem bo to jest taki ubiór na którym często nie oszczędzamy jeśli mówimy o mhm. uroczystościach typu ślub własny tak. czy własnego syna to to jest może nie najlepszy przykład, ale na przykład t-shirty czy bielizna mhm. no to są już takie rzeczy, gdzie ta cena jest rzeczywiście no, priorytetem i często jest tak, że klient wybiera rzecz najtańszą. No i tak jak wspominałaś, ta cena no, w dużym stopniu jakby wpływa na to, w jakiej jakości to będzie produkt, tak mówiąc wprost. I często mhm. w ostatnich latach widać to, że... Presja niskiej ceny, chęć bycia najtańszym na rynku czy w danej grupie produktowej najtańszym powoduje, że producenci coraz chętniej wprowadzają do swoich produktów tańsze zamienniki. Czy na przykład kiedyś standardne było to, że w markach typu Wistula, czy Bytom mhm. garnitur raczej był w 100% wykonany z wełny. A w tej mm -hmm. chwili już, już nie. Coraz więcej jest y, mieszanek typu poliester, wełna, czy wiskoza, mm -hmm. poliester, więc z zewnątrz to nadal wygląda tak samo. I niewielu klientów się zorientuje. Niewielu klientów mm -hmm. spojrzy na metkę, albo nie będzie miał świadomości, że poliester, czy wełna no to będą zupełnie inne właściwości tego produktu, mm -hmm. cechy użytkowe. Bo dla niego najważniejsze będzie jak to wygląda, jaka to jest marka, jaka to ma cenę. No a marki dążą do tego, żeby tych cen nie podnosić. No bo jednak no nie oszukujmy się, jeśli mówimy o markach sieciowych, które mają kilkadziesiąt czy kilkaset sklepów, mhm. to są ogromne koszty i dla nich priorytetem jest to, żeby sprzedawać tych produktów jak najwięcej, żeby klient wracał do nich jak najczęściej. więc Tak naprawdę dla nich ta gorsza jakość no to jest w pewnym stopniu plus, bo, bo te rzeczy się szybciej zużywają, klienci się ich szybciej pozbywają i częściej wracają po coś nowego. Mm -hmm. I, I to niestety jest widoczne nawet u marek, które przez lata mm, no słynęły z dobrej, takiej przewidywalnej mm -hmm. jakości i tak jak wspominałem o tych garniturach czy marynarkach, no to coraz częściej tam jest coś tańszego po to, żeby obniżyć koszt produkcji, czyli albo właśnie ta wspomniana mieszanka, poliester, wełna, albo podszewka zamiast wiskozowa jest poliesterowa i to są takie, wydawałoby się, drobne rzeczy, które niewielu klientów zauważy, a dla marki są jakimś tam istotnym, odniżką kosztów i pozwalają utrzymać tak. atrakcyjną cenę albo robić co, co tydzień jakąś promocję na druga sztuka gratis. Nie mm -hmm. wiem, kup mm -hmm. garnitur to drugi dostaniesz gratis, kup płaszcz to kurtkę dostaniesz gratis. no To jest szereg takich mm
0: -hmm. mechanizmów,
1: na których wiele marek po prostu bazuje od, od wielu lat.
0: Tak, my jesteśmy właśnie postrzegani jako takich, jako łowcy okazji i ponoć to jest ten czynnik, hasło promocja, przecena, obniżka nam po prostu odpala od razu takie ośrodki przyjemności w mózgu, które zamykają nam oczy na, na różne takie ważne czynniki i różne dane i analizy wskazują, że właściwie odzież, moda jest tutaj jedyną kategorią, Teorią, która jakby jest oporna na inflację. Odporna i oporna też. I w zasadzie te ubrania nie drożeją. I w ogóle w, nie tylko ubrania, ale też dodatki. No ale warto sobie zdać sprawę z tego, co powiedziałeś, więc tak to podkreślę, że to nie jest tak, że my dalej mamy tą samą jakość za niższą cenę. Bo to się znikąd nie bierze. Po prostu nagle gramatura t-shirtów jest niższa, nagle udział poliestru jest większy, a fabryka z Chin przenosi się do, czy produkcja z Chin przenosi się do Bangladeszu i nie robią tego już dorośli, tylko na przykład dzieciaki, więc to za tą ceną niską idzie cała masa rzeczy. Ale teraz, no właśnie, zastanawiam się, wiesz, na ile my jesteśmy jednak w jakichś takich swoich bańkach, bo mówimy o rzemiośle, o jakości, a z drugiej strony, no po prostu gigantyczny sukces sklepów PEPCO pokazuje, gdzie my się dzisiaj jako, jako społeczeństwo chcemy ubierać. A z drugiej znowu strony, w, w komentarzach na przykład u Zosi na profilu ubrania do oddania, czytałam takie głosy, kiedy ktoś mówił, no ale dlaczego mam tam nie kupować, skoro tylko tam stać mnie na ubrania, bo ja przy małych dzieciach co pranie, decyduję, co prać, a co wyrzucać. I wtedy myślę sobie, kurczę, czyli kogoś musi być stać na to, żeby właściwie po jednym czy po dwóch użyciach wyrzucać rzecz, bo nie przyjdzie mu pewnie do głowy, że są takie miejsca, w których te nawet te dziecięce spodenki mogłyby jeszcze przejść z, nie wiem, z, ze starszej siostry na młodszą, a to się przecież udaje niesamowite jest to, jak myśmy się dali jakby omamić ceną, ale jest na to sposób, tak jak wcześniej wspomniałeś, czyli drugi obieg. I chciałam cię zapytać, bo to jest, jeśli chodzi o modę męską, jakieś takie, mam wrażenie, ciągle tabu. Mój osobisty rodziciel, tato, on sobie na przykład zupełnie nie wyobraża, to jest też takie, wiesz, pokolenie urodzony w latach 50. więc rozumiem bardziej niż tych współczesnych facetów, ale myślę, że bardzo wielu mężczyzn ma z drugim obiegiem jakiś kłopot, dużo większy niż kobiety, więc chciałam cię zapytać, czy panu od mody mieści się kupowanie w drugim obiegu w głowie, no ja jeśli, to czego?
1: Ej. Tak, ja powiem szczerze, że jak zaczynałem prowadzenie bloga, to jakby większość mojej szafy to była właśnie z drugiego obiegu. No, głównie wynikało to z, jakby z ograniczeń finansowych, ale też z tego, że miałem świadomość, że tam można fajne rzeczy znaleźć. Dzisiaj po, po tych 12 latach ten rynek odzieży z drugiej ręki trochę inaczej wygląda, już nie tak łatwo mhm. znaleźć takie fajne rzeczy, jakie ja wtedy e, znajdowałem, ale, e, ale to nie oznacza, że, że jest źle i że należy takie miejsca omijać, wręcz przeciwnie. E, ja w ostatnim czasie dość regularnie bywam w, w sklepach z odzieżą używaną i, i nadal mi się tam udaje fajne rzeczy znaleźć z takich ostatnich fajnych znalezisk, to była na przykład koszula mm, LEN Bawełna włoskiej marki Brunello Cuccinelli, to jest jedna z najdroższych mm -hmm. marek na świecie, tak. której koszule kosztują chyba około 2000 zł. No, a mi się je udało mm -hmm. kupić za 7 czy 8 zł, więc nadal można te, takie rzeczy mm -hmm. znaleźć. Oczywiście trzeba mieć pewną wiedzę, cierpliwość, wiedzieć jak te produkty wyszukać, bo często jest tak, że znikają w pierwszej kolejności marki, które wszyscy znają, typu Tommy Hilfiger, Ralph Lauren i te tak. wszystkie inne z segmentu premium czy pseudo premium, a marki takie totalnie niszowe właśnie, jak ta, o której wspominałem, czy jeszcze parę, parę tygodni wcześniej na przykład dwa prawie nowe krawaty włoskiej marki Marinella, które też kosztują w sklepie około 800 zł, ja kupiłem za 2 zł, więc to są, mm -hmm. no, trzeba troszkę takiej wiedzy mieć, znajomości tych marek i naprawdę piękne rzeczy tam można znaleźć. Mm -hmm. No i co, co najistotniejsze w tym całym kupowaniu, czy w bywaniu w takich miejscach, no to sam fakt, że kupujemy rzecz, którą, za którą płacimy niewiele, to oczywiście cena, to jest pierwsza rzecz. Dwa, mm -hmm. że to są często marki, których w Polsce nie ma sprzedaży, tak jak te, o których przed chwilą mhm. wspominałem. I trzecia rzecz to są rzeczy jakościowe. Oczywiście pomijam ogromną ilość towaru, która w tej chwili trafia do second handów, marek typu Zara, H&M, no Pepko też czasem widuję. To też pokazuje, że, że jakość tego towaru w second handach też niestety spada, spada. No bo ten towar mhm. trafia, no on tam z rynku pierwotnego. Na rynku pierwotnym tak. jest coraz więcej towaru gorszej jakości, więc on prędzej czy później trafi do second handów ale moim zdaniem warto, warto tam szukać i wydaje mi się, że podejście mężczyzn też w ostatnich latach zmieniło się. Kiedyś rzeczywiście, mhm. jak, jak szedłem do dużego second handu, no to tam można było kilku mężczyzn zobaczyć albo i czasem w, w ciągu godziny, kiedy ja tam byłem, ani jednego nie widziałem. W tej chwili mhm. to, już, to już nie jest tak jak kiedyś, sporo jest mężczyzn, szczególnie młodszego pokolenia, Mhm. osób, które idą tam poszukać fajnych rzeczy, a nie, niekoniecznie dlatego, że ich nie stać na coś z galerii handlowej, więc to też jest jakoś tam optymistyczne, że ci młodzi nie wstydzą się tam chodzić, mhm. jakby mają świadomość, po co tam idą, że nie idą dlatego, że ich nie stać, tylko dlatego, że chcą coś ekologicznego, bo jest to z drugiego obiegu, chcą coś nietypowego, czego nie ma w sklepach, więc myślę, że jest nie jest, nie jest aż tak źle, żeby za wszelką cenę trzeba było przekonywać mężczyzn do takich miejsc. Oni prędzej czy później myślę, że tam trafią.
0: Mm -hmm. A powiedz, jeśli chodzi o ten drugi obieg, to co się przydaje oczywiście zawsze i wszędzie, to, to, to znajomość no, ciekawych marek, umiejętność rozpoznawania składów, jakości, to wszystko o czym mówiłeś, ale czy zdarza Ci się też kupować na przykład przez internet w drugim obiegu? I w ogóle chciałam Cię zapytać w kontekście takich wiesz, stylowych męskich zakupów, czy Ty jesteś tą opcją, muszę przymierzyć, muszę dotknąć, czy, czy wystąpiłeś? Starczy, że zobaczę, przeczytam opis i, i kupię w internecie, bo to mnie też ciekawi.
1: Tak, zdarza mi się kupować rzeczy z drugiej ręki z, wyłącznie przez internet, czyli na podstawie Aha. zdjęć opisów. Oczywiście wtedy głównie staram się szukać marek, które znam, które są mhm. o takiej przewidywalnej, powtarzalnej jakości, mhm. że jakby nie mam wątpliwości, że jak to przyjdzie, to będzie, nie wiem, materiał albo za sztywny, albo... Niestaranie wykończone od środka, coś czego na zdjęciach nie widać, więc staram się szukać swoich ulubionych marek i zazwyczaj jak odpalam nie wiem, wyszukiwarkę, na przykład najpopularniejszy mm -hmm. portal typu Vinted, to, to zazwyczaj zaczynam poszukiwanie od ulubionych marek, a nie na okay. przykład od asortymentu, który w danym momencie potrzebuję. I, no tak. i to jakby tam pozwala mi uniknąć wpadek i chyba nie było ani jednej takiej rzeczy, którą bym kupił a okazała się złej jakości czy oczywiście mhm. zawsze jest ryzyko związane na przykład z fasonem, z rozmiarem z wymiarami tak. błędnie podanymi natomiast mhm. co do jakości chyba ani razu nie zdarzyło mi się jakiejś takiej wpadki zaliczyć ale to pewnie wynika z tego, że staram się szukać z drugiej ręki e, marek, które ja znam i które cenię za wysoką mhm. jakość, bo uważam, że bez sensu jest chodzić do e, sklepów właśnie z, e, z odzieżą używaną, czy przez internet zamawiać z drugiej ręki, e, rzeczy, które e, no, są słabej jakości. Mam na myśli marki mhm. typu właśnie Zara, Handem, Pull&Bear, mhm. e, bo, mhm. bo, bo to są rzeczy czasami bardzo wysoko wyceniane, w, szczególnie w internecie, a mhm. za podobną cenę można mieć naprawdę fajne niszowe marki, które mało kto zna, a które mają jakoś kilka razy lepszą, więc mm -hmm. dobry rekonesans, spisanie sobie pewnych marek, które mnie najbardziej interesują, to jest taki dobry, dobry punkt wyjścia do poszukiwania ubrań yy, dobrej jakości, na przykład w internecie, ale też właśnie uniknięcie ryzyko tych wpadek, o których wspomniałeś.
0: Tak, to są dobre, dobre wskazówki, bo rzeczywiście ta sieciówkowa jakość, no, ona po kilku czy kilkunastu użyciach takiego ubrania czy dodatku może już nas mocno rozczarować, więc wątpliwa radość i satysfakcja później. No i jak już powiedziałaś o swojej szafie, to ja mam takie pytanie, wiesz, na na finał trochę yy, dotyczące zmiany z jednej strony takiego twojego myślenia o modzie, no bo jak się zajmujemy takim tematem, jesteśmy gdzieś zaangażowanymi użytkownikami, ale też obserwatorami mody, to na pewno przechodzimy jakieś swoje też wzloty i upadki i po prostu yy, no, zmieniamy właśnie myślenie. No i y, też y, ten cały aspekt w ogóle rosnącej y, odpowiedzialności i takiego taki naszej świadomości dotyczącej mody, czyli chciałam cię zapytać jak bardzo teraz to, czy rzecz jest wykonana etycznie, ekologicznie jest dla ciebie ważne. To się bardzo często wiąże z tą jakością i rzemiosłem, o którym wspominałeś, ale teraz jeszcze dochodzą jakby inne wątki, o których kiedyś nie mówiło się w kontekście mody. No i na ile twoim zdaniem jest to w ogóle temat obecny w takich męskich rozważaniach na temat i decyzji w ogóle, wiesz, takich zakupowych.
1: Myślę, że jakoś na pewno, mhm. może ta etyczność niekoniecznie, dlatego, że wiele marek mhm. no, niestety nie jest jakoś bardzo transparentna. Mhm. To się powoli zmienia, ale na przykład ta marka Brunello-Cucinelli, o której wspominałem, mhm. Byłem mocno zdziwiony, bo to jest jedna z, raz, że z najdroższych marek na świecie. Dwa, że w moich oczach ona była mega przejrzysta, bo, bo często czytałem mhm. wywiady z, z założycielem tej marki, niezwykły człowiek, który mhm. też wydawało mi się, że, że jest taki mega wspierający lokalną społeczność. On często duże pieniądze inwestował w odnawianie np. przykład zabytków w tym rodzinnym mieście, w którym jest ta fabryka jego główna, więc mhm. wydawało mi się, że to jest firma mega przejrzysta, a, a czytałem taki raport kilkanaście dni temu o ranking właśnie najbardziej przejrzystych marek na świecie, ta marka Brunello Cucinelli gdzieś tam była w ogonie, na samym końcu. Aha. Chyba tam z punktacją 5%, więc to, to totalny Kiedy. koniec tego rankingu. Mhm. Więc ta, ta etyczność jest rzeczywiście trudna do sprawdzenia. teraz a dwa, że mam wrażenie troszkę, tak jak te rankingi, myląca, bo nie sądzę, żeby właśnie ta mhm. marka, o której wspomniałem, Brunello Cucinelli była w jakimś tam stopniu nieetyczna. Być mhm. może tam bardziej chodziło o to... Nie znam dokładnie metodologii tego rankingu. Ale chodzi o to,
0: ile marka, ile marka danych wiesz, udostępnia, ale to, że ona nie, nie mówi, że produkujemy w tej fabryce, nie oznacza, że to jest najbardziej podła fabryka, prawda?
1: Więc, tak, bo e... często to są jakieś tam tajemnice mhm. handlowe, e, mhm. których no, marka niespecjalnie chce ujawniać. E, mhm. Więc ta etyczność to jest trudne moim zdaniem, natomiast jakoś wydaje mi się, że mężczyźni Rzeczywiście mają już świadomość tego, że jak tej jakości szukać, na co zwracać uwagę w przypadku ubrań, żeby sprawdzać składy surowcowe w przypadku butów. no Takie detale, na przykład jak środek jest buta wykończony, czy tam jest skórzana wyściółka, czy tam jest jakiś tańszy poliester. Mm -hmm. I chyba mężczyźni zawsze tacy byli, mam takie wrażenie, że na przykład jeśli mówimy o kupowaniu nie wiem, samochodu, elektroniki, mebli, to mężczyźni zawsze tacy byli bardziej techniczni, czyli sprawdzali parametry, mm -hmm. jak kupowali decydowali na przykład o zakupie mebli, to czy to jest lite drewno, czy to jest jakaś tańsza płyta meblowa. No to jest, to jest mm -hmm. tak, takie cechy techniczne, na które wydaje mi się, że kobiety specjalnie zwracają uwagę, a mężczyźni już zdecydowanie bardziej. Ja, ja Jak wspominałem, pracowałem trochę w branży odzieżowej, w różnych sklepach, i, i z facetami rzeczywiście dobrze się rozmawiało o jakości, że jak ja zacznę mówić jaka to jest tkanina, gdzie to było uszyte i tak dalej, to facet widział w tym realne korzyści on rzeczywiście był w stanie mimo, że przyszedł na przykład z zamiarem zakupu koszuli do 200 zł no to jak ja mu o tym wszystkim opowiedziałem to już bez większych problemów był skłonny zapłacić za nią dwa razy więcej Był już jakby miał świadomość co za tą za tą ceną stoi, jaka jakość gdzie to zostało wytworzone i tak dalej więc z moich obserwacji wynika, że mężczyźni rzeczywiście są tacy bardziej skłonni do wyszukiwania tej dobrej jakości i, i wiedzą na czym ta dobra jakość również w tej branży odzieżowej polega.
0: A powiedz twoja, twoja szafa dzisiaj, z, w, jakiej, w jakim procencie składa się z rzeczy z tego pierwszego i z tego drugiego obiegu i na tym takim wykresie albo na tej osi czasu, jakie największe zmiany, jakby jeśli chodzi o swój styl czy stosunek do mody, zauważasz? Są jakieś takie punkty zwrotne, czy to jest taki konstans i po prostu yy, yy, bardzo duży taki spokój, czy były jakieś takie zwroty?
1: To Może zacznę od tego pierwszego pytania, czyli ty, tych proporcji. Mm -hmm. Odzież z pierwszej, ręki z drugiej. W ostatnich latach jest to mocno zaburzone, z tego względu, że jestem takim, można powiedzieć, współtwórcą, współprojektantem takiej kolekcji, którą robimy z marką Lancerto z łańcuta mm -hmm. od ponad pięciu lat. No i z racji tego, Jesteś że ja. testerem. Że tak, że ja te ubrania muszę testować, no to w każdym sezonie kilka sztuk do mnie trafia do szafy, więc to jest mhm. z pierwszego obiegu. Te ubrania bardzo lubię, nie dlatego, że sam je współtworzyłem, ale dlatego, że są naprawdę świetnej jakości. Natomiast gdybyśmy to jakby troszkę na bok odsunęli, to rzeczywiście by się okazało, że tych ubrań z drugiej ręki jest całkiem sporo i to bardzo często są ubrania, które ja bardzo lubię, bo uważam, mhm. że to jest jedno z takich najważniejszych kryteriów, które powinniśmy mieć przy zakupie, a później też przy jakiejś tam selekcji ubrań, czyli co zostaje w szafie, a co wyrzucamy to żeby kupować ubrania, które rzeczywiście będą noszone, bo uważam, że to jest wtedy ja nie lubię określenia inwestowanie w ubrania, bo inwestowanie mm -hmm. to jest coś, co nam daje jakieś tam realne korzyści w przypadku inwestowania pieniędzy to zwrot jakiejś tam części często się używa w modzie właśnie tego określenia, zainwestuj w dobre buty zainwestuj w dobrą marynarkę ja mm -hmm. niespecjalnie lubię to określenie ale uważam, że jeśli kupimy produkt dobrej jakości, to rzeczywiście on może nam służyć wiele lat więc ta cena jakoś tam się rozkłada w czasie wyższa cena rozkłada się w czasie, więc jest to raz, że uzasadniony zakup widzimy to po pewnym czasie a dwa, że bardzo często jest tak, że te rzeczy droższe, dobrej jakości, po prostu się przyjemniej nosi tak swetry, koszule, marynarki to zazwyczaj są lepsze tkaniny, przyjemne w dotyku nie gniotą się tak szybko łatwo się prasuje. to jest szereg takich cech które często zaczynamy po pewnym czasie doceniać i te, te ubrania właśnie z drugiej ręki, które są u mnie w szafie, to bardzo często jest tak, że one są bardzo dobrej jakości. To, że ktoś się wcześniej już ileś tam czasu użytkował i mhm. ja je kupiłem w dobrym stanie, czy w idealnym stanie, to też świadczy o tym, że to jest rzeczywiście produkt dobrej tak. jakości i one dalej u mnie tam ileś lat funkcjonują. Więc sporo mam takich rzeczy, które mhm. szczególnie płaszczy z takiej dobrej, porządnej wełny, które kupowałem jak zaczynałem blogowanie, czyli 12 lat Aha. temu. I one nadal są w mojej szafie, nadal je często noszę. Więc to też pokazuje, że te rzeczy sprzed kilkunastu lat, sprzed dwóch dekad, trzech dekad, były naprawdę dużo, dużo lepszej jakości mm -hmm. niż to, co teraz mamy. Bo nawet e, jeśli weźmiemy płaszcz wełniany, o którym ja wspominałem, to te współczesne płaszcze, one nadal dobrze wyglądają. Nadal, mm -hmm. nadal mogą być uszyte w 100% z wełny. Ale gramatura na przykład, czy no sposób, e, jakby gęstość tego Tkania, na Tkania, to też jak weźmiemy do ręki płaszcz współczesny wełniany i taki właśnie z second handu sprzed 20 lat to, to jest duża różnica. Więc ja, ja lubię takie produkty, które rzeczywiście na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie takiej solidności, dobrej jakości i takich produktów mam w szafie najwięcej.
0: Mm -hmm. A zmieniłeś, z, z, szukam, wiesz, jak pani z gazety, szukam jakiegoś tutaj takiego, m, takiej ciekawostki. Zmieniłeś o czymś bardzo mocno zdanie, albo nastąpiła jakaś taka, jakiś taki przełom w twoim, w twoim myśleniu, albo w Twojej szafie.
1: Myślę, że było kilka takich momentów. Pamiętam, że jak zaczynałem blogowanie, to, to odrzuciłem dżinsy, bo w dżinsach przez, przez wiele lat chodziłem, później jak zacząłem blogowanie, to przerzuciłem się na spodnie bardziej eleganckie, czyli chinosy, mhm. bawełniane albo spodnie z kantem. Po paru latach mm -hmm. nastąpił powrót miłości do jeansów i jeansy. Okay. I to nadal trwa, więc jeansy nadal bardzo lubię, ale czyniosy też, więc to już jakby równolegle fun Zostały. funkcjonuje. Mm -hmm. Ale na przykład, jako ciekawostkę, powiem, że jak się zaczęła pandemia, kiedy miałem mniej spotkań, mniej wyjazdów, to na nowo polubiłem się z t-shirtami. Był taki Myślałam, czas, że powiesz
0: o dresach. <laughs>
1: Też oczywiście, ale, ale to jakby nie jest jakaś wielka miłość, to bardziej takie czysto praktyczne ubranie. Natomiast mhm. z t-shirtami to było tak, że, że był taki czas, kiedy ja miałem nie wiem w szafie 40-50 koszul, a w szufladzie trzy t-shirty. I to mi w zupełności okay. wystarczało, bo, bo na co dzień nosiłem koszule i, i dobrze się w nich czułem. A jak przyszła pandemia, to nagle okazało się, że w, w szufladzie przybyło mi 6 czy 7 mhm. t-shirtów, a koszulnic. I troszkę to się właśnie pozmieniało. I to zresztą widać, że to jest taki wydaje się, że. Właśnie. Dwa lata to jest niewiele dla, dla historii mody. Mhm. A z moich obserwacji wynika, że w przypadku mody męskiej naprawdę dużo się zmieniło przez ostatnie dwa lata. Ta moda się stała mhm. taka bardziej każualowa, mniej formalna. Garnitury praktycznie zniknęły, krawaty praktycznie no zniknęły do wielu topowych marek, takich z wysokiej półki, które przez lata kojarzyły się z taką konserwatywną modą, z, z topowym, mhm. m, m, wysokiej jakości garniturem typu Brioni, Kiton, włoskie e, marki czy Zenia, e, no mhm. nagle okazuje się, że tam u nich głównym asortymentem jest dres. Może nie mhm. głównym, ale, ale, ale dużo tego się pojawiło, więc to też pokazuje, jak jak bardzo ta moda męska się w ostatnich dwóch latach zmieniła, to, to czasem tego nie dostrzegamy, ale jak, jak się, jakbyśmy cofnęli się, przyjrzeli ofertę właśnie tych marek sprzed pięciu, sześciu lat, z tym co jest teraz w ich asortymencie, o to są naprawdę duże
0: zmiany. To widać. Tak, to, 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 to masz rację, to jest duży w ogóle temat, co nam zrobiła w, z modą i z szafą i ze stylem pandemia. No i to pytanie, które teraz mam w głowie, to ono jest takie bardzo poradnikowe i trochę dotyka tego, o czym wspominałeś. Mianowicie chciałam cię zapytać, co w takim razie yy, powinien mieć yy, w szafie współczesny facet i myślę tutaj i trochę haczę o ten temat, szafy kapsułowej, dla której ostatnio szukałeś nawet jakiegoś zgrabnego, zgrabnego zamiennika, więc domyślam się, że ten temat jakoś też Cię interesuje. Czyli, no tak wiesz, dla tych wszystkich, którzy słuchają, słuchają, myślą sobie, kurczę, może faktycznie jakoś powinienem o tej szafie pomyśleć inaczej. No to kogo jak nie Ciebie zapytać, co dzisiaj powinno być w, w męskiej szafie, w stylowego faceta?
1: No pewnie byłbym w stanie wymienić kilka takich klasyków, które u większości osób się odnajdą. Mhm. To takie evergreeny, które, które warto mieć w szafie, ale jednak jestem zwolennikiem takiej teorii, że, że każdy powinien gdzieś spróbować samodzielnie sobie stworzyć mhm. właśnie taką szafę kapsułową. Ja nie lubię tego mhm. określenia i, mhm. i a planuję taką publikację. To będzie albo kurs, albo książka tradycyjna Aha. właśnie w tej tematyce, więc tam się pewnie jakieś alternatywne nazewnictwo <głos> pojawi, ale, ale na razie mm -hmm. nazwijmy to szafą kapsułową. Tak. I, i, I będę chciał pokazać mężczyznom, w jaki sposób można sobie to samodzielnie zbudować. Szafę kapsułową, która nie będzie taka ogólna, beżowa, szara, która każdemu przypasuje, tylko szafa, która mm -hmm. będzie dopasowana do naszego stylu życia, do naszej osobowości i przede wszystkim ubrania, które Rzeczywiście my będziemy lubić, bo uważam, że to jest taka kluczowa rzecz, o której powinniśmy pamiętać, kupując nowe rzeczy, czy selekcjonując to, co mamy w szafie, mhm. żeby mieć taką bazę ubrań, którą rzeczywiście my lubimy, która pasuje do naszego stylu życia, do osobowości. Mówimy tutaj zarówno o kolorystyce, o fasonach, o stylistyce tych ubrań, o markach, które tam są bo mhm. y, ja pewnie byłbym w stanie powiedzieć, że w szafie każdego faceta powinny być klasyczne granatowe jeansy, biały t-shirt, biała koszula z bawełny Oxford, y, granatowa mhm. marynarka i to jest coś, co rzeczywiście się odnajdzie w szafie powiedzmy, że 70% mężczyzn, ale dobrze mhm. było jednak, y, żeby ta szaf, szafa y, kapsułowa była taka bardzo spersonalizowana, czyli w 100% moja i to co mm -hmm. dla mnie może być takim pewniakiem, właśnie typu biała koszula z bawełny Oxford mamy świadomość, że dla mojego czytelnika niekoniecznie będzie taką czymś użytkowym bo no, jakby powiedzmy, że on nie mm -hmm. będzie miał problemu z tym, żeby kupić taką dobrą koszulę za 300 zł z bawełny Oxford ale jeśli się okaże, że on na co dzień w ogóle koszul nie nosi, a na przykład woli t-shirty, no to lepiej w cenie tej koszuli kupić sobie trzy dobre białe klasyczne t-shirty i niech to będzie coś, co rzeczywiście będzie noszone bo jeśli już kupujemy ubrania nowe to pamiętajmy o tym, żeby one były rzeczywiście użytkowane, noszone bo to jest dla mnie wtedy uzasadniony wydatek, więc postaram się właśnie tą moją publikacją, która pewnie się jesienią ukaże, pokazać mężczyznom, jak sobie taką własną garderobę stworzyć która będzie wszechstronna ale też czyli łatwo łączy się wzajemnie ale mhm. też dopasowana do ich stylu życia, osobowości, yy, pozycji zawodowej i wielu takich cech, o których czasem po prostu nawet nie myślimy, a później życie to weryfikuje, co, co najczęściej nosimy.
0: Super, no i tym sposobem, zobacz, yy, mamy taki, taką zarzuconą kotwicę w przyszłość yy, i zapowiedź kolejnej, kolejnej pozycji od ciebie, która myślę yy, bardzo się przyda yy, i mnie się super podoba to yy, myślenie yy, takie bardzo indywidualne i dopasowywanie ubrań do kontekstu, bo jak my się zaczynamy przebierać albo inspirować za mocno, to możemy wylądować i to dotyczy jak widać i mężczyzn i kobiet z, z bardzo rozbudowaną szafą, która zupełnie nie jest nasza <grych> a, a, i której nie lubimy. No, A jeśli zgadzamy się co do tego, że przynajmniej w kwestii ubrań fajnie byłoby mieć y, jakąś strefę komfortu i, y, i przyjemności z tego obcowania z rzeczami, na które jesteśmy wskazani, jakby nie było codziennie, no to tym bardziej temu, y, temu przyklaskuję. Michale, no to ja Ci Chciałam bardzo, bardzo podziękować za to spotkanie i zapytać, czy ty chcesz coś dodać i jakoś domknąć to, 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 tą naszą rozmowę.
1: Nie, chyba wydaje mi się, że wszystko, co ciekawe, zostało powiedziane. Oczywiście zapraszam na mojego bloga i social media, tam takie tematy bardzo edukacyjne, praktyczne, często się u mnie pojawiają i wiem, że Mężczyźni to lubią, ale też jako ciekawostkę już na zakończenie dodam, że mhm. choć ja od wielu lat piszę wyłącznie o modzie męskiej, to na przykład na moim blogu jest podział mniej więcej 50 na 50, czyli 50% pań, czytelniczek mhm. i 50% mężczyzn. I w social mediach jest podobnie, co, co świadczy o tym, że te treści dotyczące mody męskiej interesują też panie. To pewnie wynika też z tego, że kobiety są najczęściej takim pierwszym doradcą dla mężczyzn. Mówimy tutaj o partnerach, o braciach, o ojcach, mm -hmm. że, że kobiety im doradzają i to dobrze, jeśli te panie szukają u mnie pewnych praktycznych porad i wiedzy, to, to będzie bardzo miło i serdecznie zapraszam. No i dziękuję Kasiu za rozmowę.
0: Wspaniale. Ja oczywiście podlinkuję y, wszystkie te, te miejsca, w których można cię znaleźć pod naszą rozmową. No i ja jestem w tych 50% które, kobiet, które, które obserwują i czytają i bardzo inspirują się tym, co, co piszesz. I nie waham się wykorzystywać twoich y, porad y, i sugestii, w, wspierając mojego męża w, <śmiech> w różnych wyborach odzieżowych. Y, on jest absolutnie w tej grupie mniej a lepiej, czym rzadziej, tym lepiej. <grym> więc, <grym> więc tutaj, tutaj pełna, pełna zgoda. Dziękuję Ci jeszcze raz i życzę wielu sukcesów na tym edukacyjnym polu, bo bardzo nam potrzeba takiej rzeczowej, fachowej wiedzy, więc dzięki za to, co robisz.
1: <grym> Dziękuję bardzo, to była bardzo miła rozmowa.
0: No i to już. Mam nadzieję, że Wam też rozmowa sprawiła dużo radości. W opisie odcinka znajdziecie linki, żeby jeszcze łatwiej trafić do pana vintage. Nieustannie zachęcam Was do bycia ze mną w socjalach. Instagram odpowiedzialna moda. No i do zakupu książki, która już niedługo będzie do Was trafiać. Linki także w bio i w opisie odcinka. Książka odpowiedzialna moda. Przewodnik po świecie slow fashion z dużą dawką wiedzy o fast fashion. Poleca się na święta i nie tylko. Cześć, dziękuję.